0: 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제492편, 사군 육진, 방어요새인가 전진기지인가 극본 이상락, 연출 김현미
1: 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 이 시간에는 세종의 가장 큰 치적 중에 하나로 꼽히는 육진의 개척 과정을 마무리 삼아서 점검하고요. 사군 육진 설치 이후의 상황은 어떠했는지도 함께 살펴보겠습니다. 물론 육진 개척을 기획하고 지시한 인물은 임금인 세종이었지만 현지에서 지인을 설치하고 지휘한 총책은 김종서였습니다. 세종이 아무리 성군이라고 해도 그가 어떤 정책을 추진하는 과정을 살펴보면 의뢰 많은 신료들의 반대가 뒤따랐는데요. 그렇다면 이 육진 개척 과정에서는 반대가 없었을까요? 국방대학교 노영구 교수의 얘기를 들어보시죠. 그 3인이라든지 관리 어려움이
2: 아마 있었던 것 같습니다. 우리가 그약세 차례에 걸쳐가지고 약만호 가까이 되는 엄청 많은 주민들을 이동을 시켜야 되는데 그러한 부담도 컸고, 또 연족들이 끊임없이 침공을 합니다. 오디가족 같은 경우는 뭐 천여 명이 뭐 경원 지역을 뭐 이틀간 포위한다든지 그게 거의 매년 그런 어떤 상당히 큰 규모의 전투가 있거든요. 그러다 보니까 조선 입장에서는 그 사군도 개척하고 있고, 또육진도 개척하고다 보니까 군사적으로 두 개의 전선을 낸다는 게 쉽지 않지 않습니까? 그러니까 세종과 달리 신화대 입장에서는 그런 부담이 크죠. 경제적인 부담, 군사적 부담이 크다 보니까 그런 어떤 지역을 무리하게 하는 것이 아닌가에 대한 아마 비판이 있었던 것 같습니다.
1: 그러나 세종실록에 실려있는 관련 기사들을 놓고 볼때 육진 개척 자체를 대놓고 반대한 신뢰는 없었습니다. 다만 그 사업을 추진하는 과정에서 비롯된 이런저런 문제들에 대해서 비판하는 목소리는 간헐적으로 나타나고 있습니다 그런데 육진개척의 지휘자인 김종서를 도마 위에 올려놓고 그의 사소한 개인사까지 조목조목 거론하면서 비난을 마다하지 않았던 한 사람이 있었습니다 회령 절제사로 있다가 그만두고 서울로 돌아온 박호문이 그 사람입니다 일차적인 충돌은 여진족에 대한 대응 방식의 차이에서 비롯됐죠 육진을 개척해 나가는 데 있어서 그 일대에서 활동하는 여진족을 어떻게 관리하느냐 하는 문제가 대단히 중요했는데요. 박후모는 유화책을 써서 그들을 감싸 안아야 한다고 주장한 데 반해서 김종선은 강경책을 견제했던 것이죠.
3: 동맹과토모과의 그 후손인 오돌이 동창이라는 사람이 있는데 그, 그 같은 동씨죠. 그 다음에 그 아우였던 그 봄찰했는데 이걸 이제 위험으로만 그 대하고 그어진마음을 불지 않았다. 그들을 이제 감싸고 이렇게 도탑게 그 따뜻하게 품어주는 이런 거는 베풀지 않았다는 거예요. 그래서 야인들이 이제 화가 나가지고 마침내 온 무리들이 도망가게 했다고 남으었습니다 어, 즉, 야인들을 좀 품어줄 때는 품어주고 쓰다듬어주고 수다듬어, 그들이 어떤 의견을 들어가지고 그 원하는 것 있으면 들어주고 이렇게 좀 융통성 있게 해야 했는데 하지 않아가지고 결국 야, 야인들이 다 피해버리고
1: 연세대학교 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기를 들어봤는데요 그럼에도 불구하고 김종서에 대한 세종의 신뢰는 확고했습니다 전하!
4: 김종서는 전투에 나가서 싸움을 제대로 할 만한 인물이 아니옵니다 활쏘기와 말달리기에도 능하지 못하며 또한 본디 성품이 조급하여서 야인들을 대우하는 것이 지나치게 엄격하기만 하니 야인들이 김종서를 미워할 뿐만 아니라 김종서가
5: 가락하다고 불평을
1: 하옵니다. 박호문은 세종에게 이렇게 험담을 한데 이어서 사헌부에 김종서를 탄핵하는 글을 보내면서 또한 이렇게 얘기합니다. 암길도의 여진족 주장들이
4: 한양에 한번 행차하려면 함길도 도절제사인 김종서의 기생에게 뇌물을 갖다줘야 한다는 소문이 바다하다. 또한 김종서는 잔치를 호화롭게 여는 등 사치가 심하다. 그뿐인가? 그는 모친상을 당하고서도 3년상은 그냥 1 0 0일만에 상복을 벗었으니 이 어째 자식의 도리로서 합당한 일인가?
1: 먼저 3년상 문제에 대해서는 열려실기술에 이렇게 실려있습니다.
0: 임금이 김종서를 함길도 관찰사로 임명하여 육진 설치를 위임하였다가 임기가 다 되자 함길도 도절제사로 옮기게 하였다. 종서의 어머니가 죽으니 임금이 종서를 불러서 백일이 지난 뒤에는 상복을 벗고 도절제사 임무에 복귀하라 하였으나 김종서가 사양하였다. 임금이 재차 명하여 비록 상주이긴 하나 고기를 먹도록 권하였다.
1: 아무리 유교를 숭상하던 당대 조선의 선비들에게 부모에 대한 효도가 절대적인 덕목이었다곤 하지만 김종서가 100일 만에 탈상을 한 것은 임금인 세종의 명에 의한 것이니까 그를 대놓고 불효자라고 비판하는 것은 무리한 발언이었죠. 그런데 명신록이라는 문헌을 보면 김종서에 대해서 세종실록에는 없는 이야기를 씻고 있습니다.
0: 김종선은 함길도에 진을 설치하고 남도의 백성을 옮겨 채우는 일을 하였는데 날마다 술을 빚고 장수들을 불러다 풍류를 잡히는 등큰 잔치를 벌였으므로 아전과 백성들이 괴롭게 여겼다. 어떤 이가 그것에 불가함을 말했으나 김종선은 듣지 않았다.
5: 내가 잔치를 여는 것을 두고 왈가왈부하는 자들이 있는 줄 안다. 그러나 장수들이 바람 부는 모래벌터 내에서 온갖 고통을 다 겪고 있거늘, 그대들 위한 잔치성이 볼품없이 초라해서야 말이 되겠는가? 자, 내일 또 현장에 나가서 진계척의 역사를 지휘하려면 모두 배불리 먹고 실컷 마셔두라. 아니, 그러한가?
6: 이게
7: 뭐야? 누가 쏜 거야? 감히 누가 여기에 도 화살을?
0: 어느 날밤 불평하는 무리가 활을 쏘아 수랑하리를 마치자 좌우가 모두 놀랐으나 김종선은 까딱도 하지 않았다. 음,
5: 간사한 자들이 나를 시험해 보려는 것 같은데 내가 꼼짝이나 할것 같으냐? <웃음>
1: 그런가 하면 허균이 쓴 식소록에는 이러한 내용이 올라있기도 합니다.
0: 김종서가 함길도에 있을 때그 씀씀이가 극도로 사치하였으므로 음식 만드는 하인이 여러 차례 음식에 독벌레를 넣었으나 그를 죽이지 못하였다. 그는 한번 잔치를 열면 부하장수 100명 앞에 커다란 소의 다리 하나씩을 주었으므로 어떤 이가 너무 존절하지 못하다며 충고했으나 그는 개의치 않았다.
5: 여기 북쪽 변방은 우리 조선의 왕실이 일어난 곳이어서 태조와 태종께서도 이곳으로 영토를 넓히고자 하였으나 뜻을 이루지 못하였다. 이제 다행히 강토를 개척하게 되었는데 그동안 고생해온 장사들을 어찌 박하게 대할 수 있겠는가? 지금은 소다리 하나씩을 내놨으나 나중에는 닭다리 하나도 변변히 차리지 못할 것이다. 만일 장사들이 모두 고향을 그리워하며 돌아가고자 한다면 누구와 함께 이 변방을 지킬 것인가
1: 네, 비록 야사 성격의 사료이긴 하지만 이러한 내용이 여러 문헌에 나타나는 것을 보면요 김종서가 당시의 현실에 비춰볼 때 사치스러운 잔치판을 벌였던 것만은 사실이었던 것 같습니다
3: 김종서는 거기서 아주 잔치를 많이 벌렸다고 합니다 조선의 어떤 그 지방관으로서는 생각할 수 없을 정도로 화려하게 아주 잔치를 갖다가 베풀어서 많은 그 술, 파티를 갖다가 이제 부풀었다고 하는데 변명을 뭐냐면 그 야인들, 여진인들을 갖다가 구슬리기 위해서는 이 방법이 제일 좋다. 뭐 이런 식으로 이제 했는데 이게 이제 다른 사람들의 입장에서 본다면 과도한 면이 그 없지 않았던 거죠. 이 기생 문제도 이제 그게 생겼는데 문제는 김정선은이 관리로서의 능력이 아주 출중했습니다. 결과 이제 공인이 많았는데 그래서 이제 세종은 이런 자질구레한 허물 같은 거 그런 건 있어도 죄를 이제 묻지는 않았습니다. 그런데 문제는 뭐가 있냐면 이 야인에게 시종일관 굴복만을 요구했다는 점이 점이 김종서의 아주 큰 문제였습니다.
1: 그럼에도 불구하고 김종서에 대한 세종의 신임은 흔들림이 없었는데요. 열려실기 소에는 세종이 육진개척과 관련해서 이렇게 말한 것으로 기록되어 있습니다.
8: 비록 과인이 있다하나 만일 김종서가 없었다면 이 일을 할 엄두를 내지 못하였을 것이요. 비록 김종서가 있다 하나 과인이 없다면 좋히 이 일을 주장하지
1: 못하였을 것이다. 결국, 김종서에 대한 비판에 앞장섰던 박호문은 거짓을 고하고 김종서와 임금을 이간시키려 했다 해서 탄핵을 받게 되는데요. 세종은 함길도에 있는 김종서에게 이러한 내용의 교지를 보냅니다.
8: 과인이 바코문을 국문하도록 명하였으니 거리야 알라 그런데 우리가 오랑캐들보다 군사력이 강대해서 그들이 우리 쪽으로 넘나드는 것을 능히 제압하고 일거에 장악할 수만 있다면 엄하게 대하여도 좋을 것이다 그러나 만약 그렇지 못하다면 그들을 부드럽게 포용하는 것이 이로울 터이다 경은 여진족의 주장인 범찰과 그의 부하들을 대우할 때 너무 강하게 위협을 가하니 그들이 두려움을 느끼고 의심하여 도망을 친 것이 아니겠는가. 이번에 범찰 등이 옮겨갈 날짜를 미리 정하고서 부족민들을 거느리고 도망을 했음에도 경은 능히 막지 못하였도다. 범찰이 꾀를 써서 도망하는데도 경은 그들의 간사한 꾀에 빠져서 한 가지도 한 일이 없었으니 이것은 진실로 경의 실책이다 경은 나의 지극한 마음을 알아서 사려깊게 계획하고
1: 잘 처리하라 하지만 세종은 박호문에게 별다른 벌은 내리지 않습니다 형식상으로 남아 박호문을 국문함으로써 김종서의 마음을 어루만져 주면서도 여진족에 대해서 강압적으로만 대응하려고 하는 김종서에 대해서는 따끔한 충고를 곁들이고 있는 것이죠. 김종서가 개척한 육진에는 포함되지 않지만 국토방위의 측면에서 볼때그 여섯 군데의 지인이나 군읍보다 오히려 더욱 중요한 곳이 있었습니다. 백두산 아래쪽에 위치한 삼수와 갑산이 그곳입니다. 전하,
9: 이 지도를
1: 보시옵소서.
9: 이곳이 삼수이없고 여기가 갑산이옵니다.
8: 과인이 알기로, 여기 갑산에서 여연까지의 거리는 9일이 넘는 노정이고, 갑산과 삼수 사이에 있는 무로에 이르기까지는 이틀이 넘는 노정이며, 무로에서부터 여연지경에 이르기까지도 역시 이틀이 넘는 노정이라 하였소. 그렇다면 그 사이에 사는 백성들이 왕래하기에 얼마나 많은 불편이 따르겠소. 이곳에 따로 현업을 설치하는 것이 어떠한지 의견들을 말해보시오. 전하!
9: 그것은 야인들의 침투로에 해당하는 요충지오니 마땅히 옛성터를 넓혀서 쌓고 얼음이 얼 때를 기다렸다가 근처에 인민들을 들어오게 함으로써 불의의 사태에
4: 대비해야 할 것이옵니다. 그 지역은 적의 이동통로로서 요충일 뿐만 아니라 그 가운데의 벌판이 광활하여 사람들이 모여 살면서 경작할 만한 땅이 있으니 마땅히 읍성을 설치해야 할 것이옵니다.
9: 지금 갑상군에는 주민들을 보호할 군사들이 없어서 그곳에 거주하는 백성들은 가을 거지가 끝나는 9월이면 6일이나 걸리는 해산성에까지 걸어가서 이듬해 2월에까지 보호를
4: 받아야 하는 실정이옵니다. 부녀자와 어린아이는 물론이고 소, 말, 닭, 개들까지 모두 데리고 그먼 거리를 이동하여 들어가서 보호를 받아야 하므로 가을에 거두어들인 곡식을 빈집에 갈무리 해두고 떠나야 하온대 이듬해 봄에 들어가 보면 모두 도둑을 맞고 항아리가 비어있기 일수라 아옵니다
8: 실정이 그러하다면 인심이 들뜨고 주민들의 원망이 적지 아니할터 임시방편이 아닌 근본적인 계책을 세워야 할 것이오
10: 예
9: 만약에 갑산군에서 험하고 좁고 지키기 쉬운 곳을 택하여 성을 축조한다면 열 사람이 지켜도 천명의 적이 공격하지 못할 것이오며 또한 천호표세를 가진 사람을 책임자로 두어서금방의 군조를 거기 배속시키고 때때로 성 안에 들어가 주민을 보호한다면 삼수군 동쪽 지역의 주민들이 매년 왕래하면서 보호를 받는 폐달을
8: 없앨 수 있을 것이옵니다. 알겠소. 그리 수행하시오.
1: 노영구 교수는 삼수군과 이 갑산군의 군사 요새를 두고 외지 사람들을 삼인시켜서 군읍을 둔다면 압록강 쪽의 사군과 두만강변의 육진을 이어주는 연결고리가 생기는 것이므로 군사 방어성의 공백을 메울 수 있다고 설명합니다. 삼수갑산 지역은
2: 사군하고 육진을 연결하는 지역이거든요. 그리고 백두산 아래쪽이지 않습니까? 이제 백두산 지역을 완전히 이제 우리가 보면 산, 높은 산이기 때문에 그 군사적으로 올라가서 지키기가 어렵, 어렵거든요. 그래서 이제 조선의 어떤 군사적인 어떤 출발점은 삼수합천 지역에 있습니다, 주로. 그쪽에 군을 둬가지고 주로 조선의 군사들은 그쪽에 배치되어 있는 거죠. 그러다가 이제 여러 상황에 따라서 올라가기도 하기도 합니다만 그래서 삼수합천 지역은 육진과 사군을 연결하는 중요한 어떤 핵심 고리가 되는 겁니다. 어금 아, 조선의 북방 영토 개척의어 상징이 존재인데 워낙에 추우니까 사람들이 거주가 어렵죠. 뭐 영하 뭐 삼십이 안 내려가지 않겠습니까? 그러니까 이제 그쪽에는 주로 이제 이그 남쪽에 있던 죄진 사람들을 올려보는 게 다다 보니까
1: 그 지역에 성을 쌓고 진을 설치한다고 해서 끝나는 문제가 아니고요. 그것이 행정상의 군후보로 기능을 하자면 외지에서 사람들을 데려와서 주민을 확보해야 했는데 그것이 워낙 오지인데다가 겨울철이면 추위가 맹위를 떨치는 곳이다 보니. 역시 주민들을 확보하는 일, 즉삼인이 문제였겠죠 조선시대의 처참한 귀양살이를 얘기할 때면 의뢰해 우리가 삼수갑산에서의 유배 생활을 들먹일 만큼 험한 지역이었습니다 그러니 그곳으로 강제 이주를 당한 사람들의 절망감은 오죽했겠습니까 그러나 세종은 끝내 삼수갑산의 축성이 완성되는 것을 보지 못합니다 윤은표 연구원의 얘기입니다.
3: 온성에서 시작해서 종성에 다다르는 그러니까 두만강 일대 그 구부러지는 그런 지역에도 그 쌓았고요. 그런데 이제 두만강이 원래 기니까다 쌓을 수가 없는데 그 문제가 됐던 게이 갑산하고 삼조 뭐 유명한 삼조 갑산 고지이제그 그 고쪽하고 떨어져 있는데 여기가 또 상당히 그 침공으로 중요한 지역이었는데 고지역에도 그 일단 그 쌓았습니다. 하지만 다 완공은 보지 못하고 이제 세상을 뜨게 된 것이고 그에는 이제 더 이상 이제 작업하기가 어려워가지고 중단이 돼가지고 완료는 하지 못했습니다.
1: 세종 22년 12월 초 드디어 김종서가 함길도 도절제사의 임무를 내려놓고. 한양으로 돌아옵니다. 육진개척의 임무를 띠고 함길도 관찰사 임명돼서 현지로 떠났던 때가 세종 15년 12월 초였으니까요. 만 7년 동안 육진개척 사업을 진두지휘했던 셈이죠. 물론 이후로도 추가로 진을 설치하고 군업을 조성하는 사업이 진행이 됩니다만 이제는 그 기반이 조성됐기 때문에 세종은 굳이 김종서를 함경도에 묶어둘 필요가 없다고 판단했겠죠. 그런데 윤은표 연구원은 김종서를 중앙조정으로 다시 불러들인 그 배경에는 김종서가 여진족에 대해서 강경책을 구사해왔다는 사실도 일정 부분 작용했을 것이라고 분석합니다.
3: 처음에 그이 육진 개척을 해가지고 위로 붙일 때. 이때는 그런 필요합니다. 강력함이 어떤 필요했는데, 음. 이제 어느 정도 정착이 되고 나서, 그때는 이제 뭐이 동창이나 범찰도 이제 인정하고 좀 조선하고 조섭을 하려고 하는데, 그때마다 김정선은 차갑게 하고 무섭게 대우하게 되니까, 이들은 뭐, 뭐, 야만과 비슷해가지고, 뭐, 우리가 허점을 보이면 안 된다. 그래서 아주 세게 나가야 됩니다. 이런 어떤 일변 주장을 하게 되니까, 박후문을 비롯해 많은 사람들이 이제, 더 이상 이렇게 하면 안 된다. 야인들을 갖다가 그 화나게 하면 결국 그 사람들이 나중에 반격할게 아니냐. 그래서 그좀 그들을 따뜻하게 품어주자. 이런 이야기를 했는데 김종선은 끝내 거부하게 됩니다. 그때 이제 세종이 판단하기에. 김종선은 중앙조정으로
1: 복귀해서도 육진개척의 공로를 인정받아 출세가도를 달립니다.
0: 이구를 이명대군으로 임명하고 성달생을 판중추원사에. 남지를 중추원사에, 정현을 병조판서에, 그리고 김종서를 형조판서에 임명하였으며
1: 함경도에서 돌아오자마자 지금의 법무부 장관격이죠 형조판서의 임명장을 받게 된 것이죠 뿐만 아니라 세종은 특별히 국방부격인 병조에다 이렇게 명령합니다 지금부터
8: 함길도에서 발생하는 크고 작은 사변이나 야인의 공격에 대한 방어등과 관련된 일은 모두 김종서와 의논하도록 하라.
1: 그러니까 김종서가 비록 내 직으로 옮겨왔다곤 하나 중앙조정에 앉아서 육진개척에 대한 영향력은 여전히 행사하게 됐던 것입니다. 그런데 연려실기술에는 김종서와 신숙주의 관계에 대해서 이렇게 기술해놓은 대목이 눈에 띕니다.
0: 김종서가 신숙주를 뽑아서 망료로 삼고 중하게 대접하였다. 무릇 어떤 계획이 있을 때에는 신숙주가 도와준 일이 많았다. 바야흐로 함길도에 아홉 개의 성을 개척할 때에는 그 필요성을 두고 논란이 벌어졌는데 조정의 의논이 김종서와 일치하지 않으므로 글을 올려 다투었다. 김종서의 상소문이 워낙 길어서 몇만자에 이르기도 하였다. 김종서는 신숙주에게 명하여 초고를 쓰게 하고 자기는 입으로 불러주었는데 분놀림이 날아갈 듯 빨랐으므로 김종서가 단복하며 말했다.
5: 나도 일찍에 글쓰기라면 자부하는 바이지만 그대의 재주 역시 참으로 대단하도다.
1: 앞에서도 거론했지만 사군과 육진을 개척해 나가는 데 있어서 가장 어려운 문제가 바로 사민이었습니다. 이주 대상자를 선정하는 일도 문제였지만 애써 새 개척지에다가 데려다 놓은 사람들이 현지 환경에 적응을 하지 못하고 도망을 쳐버리는 경우가 부지기수였습니다. 세종 21년 7월 병조에 서활 옵니다. 감길도 관찰사와
7: 도절제사가 입검인 중에서 도망에 숨어버린 자들이 많으므로 이들을 추세하는 문제로 어려움을 겪고 있다 하옵니다.
8: 그 자들이 도망하여 숨을 때가 어디 있단 말이오? 도망한 입검인의 추세는 어떻게 하고 있다는 것이오?
7: 도망친 자의 본적지에 찾아가서 그 쪽친과 이웃 사람들에게 기한을 주어 잡아오게 하고 도망친 자를 받아들여 숨겨준 사람은 전 가족을 모두 입고시킨다는 방침을 각 도에 통보했다 하온데 기한이 지나도 찾아오지 못할 경우 그 족친과 이웃 사람들로 술을 채워서 강제 입고시키는 데엔 어려움이 있다 하옵니다. 도망한 자의 족친과 같은 마을 사람들이 도주한 사람의 정상을 알고
9: 있는지를 따지지도 않고 마구잡이로 술을 채워서 잡아다 입고하게 한다면 이는 온당하지 아니하옵니다. 그 족진이 정상을 알고도
4: 구하지 않은 것이 밝혀진 연후에야 그 법을 시행하는 것이 옳을 것이옵니다. 기존의 함길도와 평안도에서 거주하던 주민들이 새 개척지로 사민이 될까 두려워서 타지로 도망친 경우도 있어옵니다 이들은 연한을 논하지 말고 모조리 추세하여 강제로 각자의
7: 고향에 돌려보내는 것을 이미 법으로 정하여사옵니다 그런데 아, 자꾸 남쪽 사람들을 평안도나 함길도로 사민을 하면 북방지역엔 사람이 번성할지 모르나 남방에서 외고가 침입할 경우 이들을 방어할 인력이 모자랄까 걱정이옵니다. 그런 걱정을 할 때가
9: 아니지요. 지금은 북방지역의 진과 군읍 개척의 전력을 다할 때입니다. 전하, 금후로는 만일 이검인들 중에서 도망하는 자가 있으면 소재재 각관아에 명하여 수령에게 구하게 하고 수령은 급히 사람을 보내서 잡되이 일을 소홀히 처리한 자는 유래 후에 논제하게 하시옵소서
8: 그리 처결하시오
4: 전하, 도망친 입거인을 추세하라고 파견한 경찰관이 아는마에 따르면 소모한 자가 이탈했을 경우 그가 살던 고울에서 해당
7: 인원을 강제로 입글시키는 데는 애로가 있다고 알려왔사옵니다 그들은 강제로 이주된 자들이 아니고 입거를 자원한 자들이었는데 그들이 새 이주지를 이탈했다 하여 그의 향미에서 해당 인원을 강제로 증발하는
1: 것은 무리입니다자 이렇듯 신개척제로 이주됐다가 도망친 입거인들 때문에 조정에서도 골머리를 알았지만 지인을 개척한 지역의 외지인을 입거시켜서 군읍을 조성하려는 세종의 의지는 흔들림이 없었습니다 강제 이주자들이 개척제 환경에 적응하지 못하고 이탈한 사례는 함경도뿐만이 아니라 사군을 개척했던 평안도 지역에서도 예외가 아니었습니다. 세종 25년에 평안도 도체찰사 황보인이 파악한 내용은 이렇습니다.
0: 도체찰사 황보인이 평안도에서 돌아와 아랜 바에 따르면 평안도 연변 각고울의 원주민으로서 도망한 호수가 321호이고 다른 곳에서 평안도에 입거하였다가 도망한 호수가 2 7 0호라고 하였다.
1: 평안도의 원주민은 사군지역이나 육진개척지역으로 자신이 사민이 될까봐 미리 도망을 치고요. 남쪽에서 강제 이주된 입거인은 척박한 환경에 적응을 하지 못해서 또 도망을 친 것이죠. 전하, 조간을 파견해 도망간 자들을
7: 끝까지 추세하게 하되. 영령 나타나지 아니하는 경우, 그 마을에서 부강한 다른 호로서 그 숫자를 채워서 입주시키고, 도망간 차를 감춰준 사람은 온 가족을 입가시킨다는 법을 거듭 밝히기를 청하옵니다. 그리하시오.
1: 그런데 세종 25년에는 함경도의 갑산 인근에 감춰진 마을이 발견됐다 해서 한바탕 소동이 일어납니다. 감춰진 마을을 발견했다고 보고한 사람은 함경대 벽동에 산다는 박정이라는 사람이었습니다. 네가 숨겨진 마을을
10: 발견했다는 박아무개가 맞느냐? 예, 절제사 나리. 너는 무엇을 하는 사람이건데 어디서 그런 마을을 찾아내었다는 말이냐? 아 예, 저는 지난
9: 12년 동안 매 새끼를 잡아다 키르는 일을 하고 있는데 그 어느 날... 풍벽한 산속을 돌아다니다가 우연히 한 곳에 들어갔더니, 아, 그, 무려 40여 가구가 살고 있는 마을을 발견했습니다. 요그마을의그 우두머리 되는 사람은 자기 이름을 김인우라고 했는데, 그가 저를 보고 머물러 놀다가 가라고 청하기한 열흘가량 머무르면서 술도 같이
10: 먹으면서 지냈습니다. 요 음. 거기 사는 사람들은 어떤 사람들이었느냐? 아, 그, 자세히 내력을 모른 적. 그들
9: 모두가 우리나라의 국적을 가진 자들만은 아니었습니다요. 그것은 사방에 산으로 막혀서 바람과 기후가 아늑하고 포근했고 그 길이라고는 오솔길 하나로 겨우 출입할 수 있었습니다. 그리고 풍속과 말과 음식 그리고 거처하는 집과 밭 가는 쟁기 따위도 우리나라의 그것과 다름이 없었고 곡식은 피와 조를 심을 뿐인데 해마다 풍년이 들어서 알곡을 쌓아놓고 풍요롭게 지내고 있었습니다 요 제가 작별하고 돌아올 때그 마을 대표라는 김인우가 이렇게
10: 말했습니다 요 그대가 만일 나라에 내는 세금이나 혹은 노역에 견디기 어려우면 여기 들어와서 함께 살아도
5: 좋다 그 대신 남들에게는 절대 알리지 말아야 할 것이다 그러기에 저는 그리하겠다고 대답하고 돌아와서
9: 가족을 이끌고 길을 떠나 그곳에 가서 살려고 찾아갔습니다. 그런데 그 길을 찾지 못하는 바람에 들어가지를
1: 못했습니다요. 이러한 내용이 보고되자 임금인 세종도 흥분해서
8: 벽동에 사는 박정이란 자가 친히 새 땅을 발견했다고 고하니 그대들이 박정을 불러서 자세히 물어보고 감춰졌던 그 마을을 찾을 계책을 마련하라. 그리고 그 사실을 구한 박정이란 자에게는 상을 주는 일도 의논하여 함께 아래도록
1: 하라. 이러한 지시를 내립니다. 그러나 얼마 뒤 도절제사가 보고한 내용은 이렇습니다. 전하,
10: 신이 일찍이 사람을 보내서 새로운 땅을 조사하게 하였사옵니다. 하오나 박정이란 자가 숨겨진 마을을 찾아내었단 말은 사실이 아니었사옵니다. 감춰진 땅을 찾는 과정에서 박정희란 자는 중도에 도망을 가버렸사옵고 그가 소위 새 땅이라고 한 곳도 알고 보니 갑상군 남면 능규리 마을이었음을 확인하였사옵니다.
1: 감춰진 마을이나 혹은 새 땅을 발견했다고 해서 일어난 소동은 그한 번만이 아니었습니다.
8: 박원이란 자가 역시 새 땅을 보았노라 하기에 불러서 물었는데 그 자가 말하는 곳이 워낙 깊은 곳이라 단출한 인원을 보내서 조사하게 하자니 변고가 일어날 것 같고 많은 인원을 동원해 들여보내자니 막대한 비용을 당할 수 없으니 어떻게 해야 하는 것이 좋은지 경들이 의논해
1: 아래도록 하시오 왜 이런 소동이 그 시기에 자주 일어났을까요? 사군육진 개척지로 삼인되는 것을 꺼린 사람들 혹은 삼인됐다가 도망쳐 나와서 외진 곳으로 숨어든 사람들이 그만큼 많았다는 증표가 아닐까요? 자 이번에는 행성축성에 관한 얘기로 화제를 돌려보기로 하죠 세종 23년 10월 젊은 간관들이 행성축조 작업에 대한 문제들을 지적하고 나섭니다 전하, 근일에
6: 평안도와 함길도 등두 도의 행성을 쌓는 역사에 온당하지 못한 일들이 일어나고 있사운데 전하께 고하지 않는 것 또한 죄가 될 것으로 사료되옵니다 어
8: 무슨 일인지 말해보라
6: 신등은 생각하기를 함길도 주민은 대부분이 새로 이사한 백성이었고 평안도는 주민들의 생활이 매우 비패하옵니다 성을 쌓는 것은 만세의 생민을 위하는 계책일진데 어찌 일시의 폐단을 논하게 쌓옵니까만. 강가에 경작할 만한 땅이 모두 성 밖에 있는 터에 성을 쌓아버리면 백성들이 경작할 땅에 출입을 하기가 어려워질 것이 아니옵니까. 행성을 쌓는 것이 시득이 없다 하여 그곳에 사는 사람들이 모두 불가하다고 하옵니다. 또한 이미 쌓은 조명관 쪽의 행성도 겨우 두어 달이 지났는데 허물어진 것이 반도 넘는 실정이옵니다 이는 평안도 도체찰사황보인이 행성 쌓을 터를 잘못 잡은 탓이옵니다 청하옥건대 다른 대신을 보내시어 도절제사와 감사와 더불어 의논하게 하시없고 이의 득실을 잘 살펴서 이미 정한 성토가 그릇댐이 없을 것 같으면 가하오나 만일 계획에 적당하지 못함이 있다면 고치거나 취소하게 할수없어서
8: 그대들의 말을 과인이 자세히 알아들었으니 물러가도록 하라 과인이 마땅히 다시
1: 생각할 것이다 간관들을 물리친 세종이 영의정 황희를 비롯한 대신들을 불러놓고 의논을 합니다
8: 예로부터 큰일을 하자면 이런저런 떠도는 말들이 여기저기서 일어나기 마련이지요. 평안도에 성을 쌓는 일은 본디 쉬운 일이 아닌데 애써 쌓아놓은 성이 곧 무너져버렸으니 이는 축성을 감독한 자의 죄라 할 것이오. 헌데, 그래 대간에서 자주 상소를 올려 말하기를 황보인이 정한 성터가 혹 적당하지 못할까 염려되옵니다라고 하고 또 사람들이 이러기를 그 성은 마침내 이룩되지 못할 것이니 다른 사람을 다시 파견해 살핀 뒤에 쌓아야 할 것입니다. 이렇게 말하고 있는데 형들은 어떻게 생각하시오? 전하,
9: 평안도의 행성은 다른 읍성에 피할 것이 아니옵니다. 바로 강을 따라 쌓는 것이오니 비록 다른 사람을 보낼지라도 마찬가지일 것이옵니다. 하물며 사람의 소견이 각각 다를 것인데 만약 계획을 거치거나 취소하면 또다시 이론이 분분하여 큰일을 이룩하기 어렵사오니 황보인에게 위임하여 사키를 마치게 하이 다할
7: 것이옵니다. 아니옵니다, 전하! 황보인을 불러들이시고 다른 대신을 보내어서 잘 살핀 다음에 행성축절
8: 계속해야 할 것이옵니다. 황보인을 일단 도성으로 불렀으니 그가 오기를 기다려서 지금까지의 축성 상황을 물어본 뒤에 다시 의논하겠소.
1: 그런데 이 기사 끝부분에 세종실록을 기록한 사관은 이렇게 덧붙이고 있습니다.
0: 대간에서 두세 번에 걸쳐서 성 쌓는 일을 중단하도록 강력히 청하였으나 임금이 모두 윤화하지 아니하고 행성들을 다 쌓도록 지시를 내리니 양계의 백성들이 모두 피폐하였다.
1: 우직하게 밀어붙이는 세종의 면모를 읽을 수 있는 대목이죠. 그렇다면 여기에 나오는 행성이란 무엇이며 왜 그것이 필요했는지 노영구 교수와 윤훈표 연구원으로부터 들어보시겠습니다.
2: 상과 산사의 접근도가 있지 않습니까? 그런 경우를 이제 차단벽처럼 쌓는 거죠. 우리 그, 가오시말 알지만, 문경세제 관문이 있지 않습니까? 그렇게 이해하시면 됩니다. 네, 그것처럼 이제 번태로 갖춰진 건 아닙니다만, 어, 여진 기병이 조선 내륙으로 들어온 걸 막는 일종의 장애물 같은 것이 이해하시면 됩니다. 행성이라고 해가지고. 뭐, 장성처럼 교전도 버리고 이런 건 목적보다는 그들이 그쪽은 넘어오지 못하는 뭐성 역할과 동시에 장애물의 역할이 간그 성인데 육지사군을 개최하고 나서 조선이 이제 그 압록과 두만강 지역을 따라가지고 약그한 140km 정도 약한 300여리쯤 됩니다. 370여리 지역에 긴 행선 을 쌓게 됩니다.
3: 그사군 육지를 재척하고 나니까 거기에 원래 살았던 그 야인들 여진인들은 정말로 이제 분노가 컸던 거죠. 자기의 원래 고주지 그다음에 유목과 같은 결대 활동지, 경적지 이걸 다 상실하게 되니까 반격을 이제 시도를 하게 됩니다. 그 야인들의 반격을 막기 위해서 마침내 이제 그 1440년, 세종 22년인데요, 이때부터 압록강, 두만강 유역일 대가 행성을 쌓기 시작합니다. 즉 야인들의 어떤 침입 이것을 아주 근본적으로 차단하기 위해서 강력한 어떤 방어 진주를 이제 구축하기 위해서 행성을 그 쌓기 그 시작했는데. 그 세종실록지리지 평안도 그위 위험군 쪼여야 하면 초면에 신계라는 사람이 그 양계 지역 즉 평안도 함계도에다가 장성을 쌓아서 야인들의 반격을 원천 차단합시다 이렇게 이제 건의를 하게 됩니다
1: 네 그러니까 행성이라는 읍성인과는 달리 계곡 등을 메우고 산과 산을 이어서 담장처럼 쭉 길게 싸움으로써 적의 예상 침투로에 장애물을 설치하는 형식으로 축조한 성을 일컫습니다 세종은 대간의 탄핵에도 불구하고 황보인을 신임해서 고집스럽게 그로하여금 행성을 축조하는 일을 관장하게 했는데요 그러나 황보인은 몸이 아파 스스로 물러나게 됩니다
0: 세종 23년 윤 11월 7일 임금이 도채찰사 황보인을 평안도에 보내어 조명간의 성을 쌓는 것이 적당한가 아니한가를 다시 살피게 하려고 하였으나 황보인이 마침 병이 났으므로 우참찬 이숙치를 대신 도체찰사로 삼아서 보냈다
1: 평안도와 함길도 등 양계 지역의 행성을 쌓는 역사는 10년이 넘는 기간 동안이나 계속됐는데요 우선, 평안도 지역의 경우, 행성이 어디 어디에 축조됐으며, 그 규모는 어떠했는지를, 윤은표 연구원의 설명으로 들어보시죠.
3: 봄에은 평안도. 한꺼번에 닿하면 곤란하니까. 가을에는 통질도 이렇게 해가지고 시작을 해서, 1450년, 세종 32년, 죽을 때까지 11년간에 걸쳐서 계속해서 쌓았는데, 완료되지를 못합니다. 너무, 규모가 크고 그타 어, 쌓기가 그 불가능해서 이제 예, 중단이 됩니다. 하지만 그 원래 그 추진은 그 사군 육진족을 개척하고 그것을 빼앗긴 야인들의 어떤 반격을 막고 확고하게 조선의 영토로 만들기 위해서 행성 그 축조 사업을 예, 벌린 겁니다. 그 일단 쌓은 곳으로는 예, 평안도 그 행성으로는 그우주 정령 벽동 벽단구자 청주구자
1: 참고로 입구자의 아들자자를 써서 무슨 무슨 구자라고 해놓은 기록이 보이는데요. 이 구자란 조선시대 변경인 압록강과 두만강 연안에 요충제 설치한 군사시설을 갖춘 작은 요새를 일컫습니다 윤훈표 연구원이 거론한 평안도 지역의 행성에 대해서 설명을 덧붙이자면 이렇습니다.
0: 의주 행성이 읍성 북쪽으로부터 구룡엔에 이르는데 6 7 2 0척이요 정령행성이 옥강동구로부터 장항봉에 이르고 벽동행성은 송림현으로부터 비소리평에 이르는데 시5리 50보이며 벽단구자행성은 23리오 창성의 창조구자행성은 1 0리이 150보이며 이산행성이 앙토리에 이르는데 10리 270보이며 위원행성이 도우란으로부터 주모로동에 이르는데 4리 190보이며 조명간의 구자 행성은 3 1리1 9 5보이다이 외에도 여러 군데 행성을 쌓았는데 봄에는 평안도, 가을에는 함길도의 축성공사를 하여 무릇 11년 동안이나 계속되었으나 다 준공하지는 못하였다.
1: 네, 앞에서 소개한 내용은 평안도에 축성한 여러 행성 중에 일부를 소개한 것입니다. 물론 함경도에도 육진개척지역을 중심으로 행성 축조 역사가 이루어졌겠죠.
2: 산 있으면 깎는다든지 아니면 꺼지고 있다면 채운다든지 해 가지고 일종의 긴 형태였던 장애물을 설치있다고볼수 있죠. 이 지역은 주로 이제 그육진 지역에 살고 있던 주민들 군사를 동원해 가지고 쌓았는데 굉장히 빨리 쌓게 됩니다. 세종한 22년 뭐 32년부터 32년까지 한 10년 동안에 아주 많이 쌓게 됩니다. 그래서 두만강 하구 지역만 해도 온성의 배령 사이에 이제 그 행성을 찾게 되고 지금도 그 아마 그 행성 유적이 남아 있을 가능성이 있죠. 그럼 아직 저희들이 아직 확인을 못해갔습니다만.
1: 네, 청취자 여러분이 평안도와 함경도 지역에 축조했던 행성 유적들을 둘러보기 위해서는 아무래도 통일이 된 다음에나 가능할 것 같습니다. 지금까지 우리는 사군과 육진의 설치 혹은 개척 과정을 비교적 상세히 짚어봤습니다. 그렇다면 사군과 육진이 설치됨으로써 그 이전과는 무엇이 어떻게 달라졌을까요? 무엇보다 북방 영토가 확고해졌다는 사실을 가장 큰 변화로 들수 있겠지요.
2: 지금 사군, 육진 이후에 조선의 국방 체제가 국방과 영토가 드디어 이제 압록강 두만강 지역까지 미치게 됐다. 그리고 확실하게 그 지역을 조선의 영토로 삼았다. 그러면서 굉장히 의미가 큽니다. 실은 다만 이제 사군육진 개척이라고 하는 게그것으로 끝나지는 않습니다. 조선은 끊임없이 그위북 지역에 대해서도 조선의 영향을 미치려고 노력을 하게 됩니다. 사군육진 지역은 조선이 드디어 이쪽까지 미쳤다는 걸의미하기도 합니다만 그북 위쪽 지역에 대한 영향력을 또 본격적으로 하기 시작하는 출발점이 되고 있다. 그래볼수 있죠. 그리고 사군육진을 도선이 쌓고 확실히 그 지역을 안정적으로 이제 유지함에 따라 가지고 여진족의 침입은 더 이상 약화되게 됩니다.
3: 북방의 영토가 아주 크게 그 늘어나면서 그만큼 제 국방에도 많은 영향을 미쳤는데요. 우선 국경에서 당시 도성이었던 그 한양까지의 거리가 멀어져 가지고 조기 침공할 때는 방어에 유리한 측면이 그 분명히 있습니다. 또한 중간에 요새지 요충주를 갖다가 다소고 그 건설해 가지고 최대한 시간을 끌어가지고 적군에 효과적인 타격을 가할 수 있는 그런 제 전략을 새롭게 이제 마련할 수 있었기 때문에 아주 그 유리한 측면이 있었고요. 또 하나 매우 중요한 게 뭐냐면 용토가 늘어나면 경제지가 확대됩니다. 그 다음에 산업활동이 이제 그 증가되죠. 그래서 이제 경제력이 그 상승하게 됩니다. 더구나 이 당시에는 땅이 부족해가지고 많은 제 어려움을 겪었던 농민들이 굉장히 많아서 사회 문제가 되었습니다.
1: 단순히 국방력이 증강됐다는 차원을 넘어서 경제적인 측면에서 봐도 사군 육진 개척으로 북방의 황무지를 농토로 만들므로써 농업 생산력이 확대됐고 조세 수입도 늘어나는 결과로 이어졌다는 얘기입니다 그렇다면 그 후로 사군 육진은 어떻게 관리되고 유지됐을까요? 우선 압록강 중상류 쪽에 설치됐던 사군적의 변화를 <번소리> 살펴보기로 하죠
3: 이
6: 일을 어찌하면 좋단 말인가
10: <웃음> 주상 천하 평안도 도절제사가 아래 옵니다 이 여러 달 동안 계속 폭우가 내리는 바람에 열세 개 고울의 들판이 큰 물에 뒤집혀 싸없고모래떠미에 파묻힌 못쓰게 된 논이 무려 2356절이나 되옵니다
3: 그 사고는 이때 조건이 매우 열악했습니다 뭐냐면 산이 많고 들이 적어가지고 농사짓기가 아주 부적합했습니다 뭐 지금도 그 중국 쪽에서 그쪽을 내려봐도 봐도 산으로도 있어가지고 그 농사짓는 데 매우 어렵고 산을 막깎아 가지고 농사를 지어서 오히려 홍수 피해 때문에 엄청난 부작용을 이제 가져오게 됩니다. 그래서 유지하는데 많은 군대 즉 인력과 그다음 물자가 투입됩니다. 수입에 비해서 주출이 너무 많이 늘어나니까 유지가 아주 곤란해지게 됩니다. 그래서 세종 그 사후에 특히 세조가 집권하면서 비용이 너무 많이 들고 또 군대가 또 거기에 주둔해서 어려움이 크니까 축소되면서 후퇴하게 됩니다. 그래가지고 그 오랜 시간 거기에 어떤 그 일종의 공백 지역 비슷하게 그 생기게 됩니다
1: 세조 원년인 서기 1455년 11월 11일치 실록기사를 보면요 평안도 경차관이 임금에게 이렇게 보고했다고 적고 있습니다 전하 여연 무창 우예 등은
10: 압록강의 강변에 포열에 있사운데 이제 이세고 골들은 협화되고 자성군 하나만이 홀로 남아 적의 침투를 막고 있사옵니다 만일에 야인들이 무창이나 여연지역을 통해서 쳐들어온다면 자성의 인민들이 어찌 위태롭지 않겠사옵니까
1: 네, 여연 무창 우예 자성 귀에 익은 지명이 아닙니까 바로 압록강 중상류 지역에 설치됐던 사군의 명칭이죠 세종 때 설치됐던 사군이 세조 원년에 와서 폐지됐다는 얘기입니다. 그런데 여기에서 유념해야 할 것은 이때 사군이 혁파됐다고 해서 그 지역의 영토를 포기해 버린 것이 결코 아니라는 얘기입니다. 노영구 교수의 얘기를 들어보시죠.
2: 사군 지역을 조선이 이제 그 폐지하게 되는데 엄밀히 따지면 사군 폐지는 그지 영토를 포기한 것이 아니라 행정적으로 우리 치면 군청을 없애는 거지 그 지역을 포기한 건 아닙니다. 군을 또 설치하려면 또 주민도 필요하고 또 행정적인 기반도 필요하다 보니까 비용이 너무 발생하게 되죠. 그리고 사군 지역은 그 군사적으로 좀취약성이 있습니다. 암목강이 이제 중상류지로 넘어가면서 돌출한 지역이거든요. 돌출 지역이고 그러다 보니까 좌우에서 인족의 침공을 받을 가능성이 대단히 높습니다. 또하는 이제 농사 짓기도 좀 기후가 안 좋기 때문에 불편하고. 이에 따라서 그 지역을 유지한다는 게 상당히 어려움이 있죠. 그 많은 주민들이 뭐 도망도 그쪽에서 많이 일어나게 되는데
1: 네, 그러니까 세종 때 설치한 사군을 파했다고 하는 것은 많은 외지 사람들을 이주시켜서 조성했던 행정상의 군읍을 파하고 주민들을 다른 곳으로 옮겼다는 얘기지 그곳을 군사적으로 방어하는 것까지 포기하고 아예 땅을 내줬다는 의미가 결코 아니란 얘기입니다. 사군을 폐한 후에도 그 지역에 군사를 주둔시켜서 적의 침입을 경계하는 파수처를 13군데나 두었다는 기록이 그것을 증명합니다 우리는 세종이 4군 육진을 설치함으로써 비로소 압록강과 두만강을 국경으로 삼는 오늘날과 같은 국경선이 확립됐고 그 이남의 땅을 확고하게 조선의 영토로 확보하게 됐다 이렇게 얘기합니다 물론 교과서에도 이렇게 기술하고 있습니다. 그렇다면 사군육전이 거의 완성됐던 세종 21년 8월 6일에 실록 기사를 살펴볼까요? 세종이 김종서에게 이러한 내용의 교지를 내립니다.
8: 동북지역의 경우 공험진을 경계로 삼았다는 것은 이미 오래전부터 전해오는 바이다. 그러나 정확하게 어느 곳에 있는지는 알지 못한다. 상고하여 보건대 공험진은 장백산 북쪽 기슭에 있다 하였다. 고려사에 이르기를 윤관이 공험진에다 비를 세워 경계를 삼았다고 하였다. 듣건대 강 바깥쪽에 옛 성들이 많이 있다는데 아마도 그 오래된 성 어딘가에 윤관이 세운 비가 있지 않겠는가? 만일 비석이 있다면 사람을 시켜서
1: 기문을 등수할 수 있는지 아울러 아래도록 하라 세종은 여진족이 문제를 일으킬 경우 두만강이나 압록강 너머로 깊숙이 군사를 진격시켜서 그들을 응징한 다음 명나라 황제에게 표문을 보내서 강 건너편에 고려의 윤관이 개척한 공험진이 있는데 명나라의 태조인 고황제도 공험진 이남은 조선 땅이라고 인정을 했다 그러니 우리가 강을 건너가서 군사행동을 한 것은 지당한 일이다 이러한 요지의 발언을 여러 차례 합니다 혹시 명나라에서 조선이 강을 건너 만주 땅에서까지 군사행동을 한 것을 시비거리로 삼을까봐 그 지역도 전통적인 우리의 영역이다 이렇게 미리 선수를 친 것이죠 그렇다면 사군육진을 개척한 것을 두고 압록강과 두만강을 확실한 국경으로 삼았다고 보는 것은 당시 세종의 영토 관과는 거리가 있는 인식이 아닐까요?
2: 어 조선은 아마 그 지역을 조선이 찾아야 할 영토라고 인식을 했던 것 같습니다. 그러니까 두망압록강계도 마찬가, 위쪽도 마찬가지입니다만, 그래서 조선의 지식인들은 그 만주 지역에 대한 강렬한 영역의식이라 할까, 영토관 같은 걸 가졌던 것 같습니다. 다만 이제 명나라 세력 있으니까 함부로 가지 못합니다만, 영토의식을 가지고. 일종의 끊임없이 고래 말부터 추진하는 북진 정책의 어떤 그 중간 정도라면 자국육진을의식했던것 같고 그 이북지역에 대해서도 이제 소이 끊임없이 영역관, 영토관을 가지고 있었죠. 그리고 그런 것들은 어떤 방식으로 표현되냐면 그 위쪽 지역의 여진족들이 침공을 침입할 경우에는 강을 넘어서 공격을 하게 되죠. 추격해가지고. 그래서 그 지역을 어느 정도 안정시키고 다시 빠지게 되고.
1: 물론 사군과 육진이 압록강과 두만강을 따라 포진된 것은 사실이지만 세종을 비롯한 당대 조선인들은 압록강과 두만강 너머의 땅도 우리의 영토라는 인식을 가지고 있었기 때문에 그렇게 보면 사군 육진은 국경을 확정짓는 선이 아니라 강 너머로 진격하기 위한 전진기지의 성격을 지녔다는 얘기입니다. 하지만 이후 16세기에 이르면 두만강과 압록강 너머로 군사원정을 하는 일이 없어지고요. 강 이북의 여진족을 방치해버리기 때문에 이때에는 비로소 압록강과 두만강이 국경선으로 굳어진 것이다. 노영구 교수의 주장이 그럽니다.
2: 이 양무국 두만강 지 역을 이제 사군육진개척을 통해서 관리 이제 확보를 했습니다만 15세기까지는 이제 그걸 발판으로 그 위쪽 지역에 대한 통제력을 행사를 하죠 수시로 그 원정을 나가지 않습니까 어 근데 이제 이 심사에 들어오면 조선이 원정 작전을 잘 하지 않습니다 거의 하지 않거든요 가야 된다는 얘기만 매일 하고 논이마다 그만두고 논이마다 그만두는 일이 상당히 많이 일어난 얘기입니다 그래서 그 위쪽 지역에 있는 여진족들을 어찌 면 방치해 버리는 거죠. <웃음> 사무총을 개최해 가지고 거기서 우리는 뭐 지키고 막고 있다는 의미보다는 그 지역을 발판으로 조선이 그 위쪽 지역을 통제한다는 개념이거든요. 근데심흥세 들어오면 실제 행동을 취하지 않으니까 그 위쪽 지역을 그 방치해 버리는 거죠. 그러니까 어찌 보면 여진족들이 그때부터 이제 세력을 키웁니다. 누라치 세력이 커지는 것도 조선이 그 위쪽 지역에 대해서 통제력을 미치지 않고 또경호라는 군사적인 어떤 행위를 수반하지 않기 때문에. 그 세력이 점점점 세력을 키워가지고 나중에 그 청나라를 만들지 않습니까?
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 구자형 전종구 김현수 신범식 윤용식 송대선 장병관 임호기, 공준호, 낭독 김현정 해설 김석환 음악 박복규, 효과 신현파 정영민, 기술 이진세 다큐멘터리 역사를 찾아서 제492편 사군 육진 방어 요새인가 전진 기지인가 이상락극본 김현미 연출로 보내드렸습니다.